0: Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş
1: Merhaba, Antroposen sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün yeryüzünde yaşamla barış içinde olmadığımız gerçeğinin bilincine varmadıkça yeryüzünde barış ve huzura kavuşabilmemiz olanaksız. Dünyadaki tüm öteki türlere karşı totaliter bir egemenlik ve yıkım savaşına girmiş durumdayız. Nefes aldığımızın ne danlı bilincindeysek, totaliterliğimizin de o kadar bilincindeyiz işte. Yakın zaman önce arkadaşım Mert Günay ile Gündüz Wasaf'ın Cehenneme Övgü isimli kitabını okuduk. Bu kitap yaklaşık 35 yıl önce İngilizce olarak yazılmış, denemelerden oluşuyor. Yazarın hayatın birçok alanına, kavramına, bakışını açıkçası çok ilginç bulduk. Bu kitabın çevirmenlerinden biri de, burada altını çizmek istiyorum, Açık Radyo'nun kurucularından Ömer Madra. Gündüz Vasaf, bir psikolog, akademisyen ve en önemlisi de bir düşün insan. Aklımıza takılan konuları sormak için kendisini programa davet ettim ve bizi kırmadı. Hoş geldiniz Sayın Vasaf ee, ve bu arada Mert'e de bir hoş geldin demek istiyorum. Nasılsınız?
0: Yani kimsenin kimseyi kırması değil, hem kendimize hem de... Yaşama bir sorumluluğumuz var konuşarak. Hı. Özellikle ne yapabilirimi konuşarak.
1: Eksik olmayın hocam. Mert sen de hoş geldin tekrardan.
0: Teşekkür
2: ederim Utku beni davet ettiğin için. Bu okuma ve tartışma seanslarımız benim için de e, keyifli oluyor. Eminim dinleyicilerimiz de bugünkü söyleşiden e, keyif alırlar. İsterseniz ben başlayayım. E, önce e, Gündüz Bey'e bir soru sorarak. Elbette. Kitaptaki birçok kavrama yaklaşımınız e, klasik manasının dışında. Bence fütüristlik diye de tanımlanabilir. Bu yaklaşımınız günümüzde kavramların içini daha fazla doldurmuş olabilir. Sizi 80'lerde 40'lı yarışlarınıza getiren deneyim daha fazla için ancak bugün e, gerçeklik mi oldu acaba diye
0: düşündüm. Bilmiyorum son günlerde benim insiyaki olarak hissettiğim, Okuduğum kavramların içini tamamıyla boşaltmak. Ee, ama boşaltırken yeni bir dil oluşturabilmek. Ee, kendime, dünyaya kendimden uzaklaşarak belki bakabilmek. Ee, James Webb herhalde bana çok yardımcı olacak önümüzdeki yıllarda. Fakat yeni diller oluşturamazsak, bir arının gözünden kendime bakmayı düşünemezsem, o zaman kendimizi çok tekrarlıyor olacağız. Tabii ki arı olmayacağım ama gene kendimi arının yerine koymak, sümüklü becen yerine koymak, hatta gülün yerine koymak ekseni insandan başka canlılara ve daha büyük bir evrene götürebilir. Antropesen çağ derken gene kendimiz merkezdeyiz. Olmalıyız daha, ama onu yıkmak lazım. Gündüz Bey,
1: elimizdeki teknoloji bugün bilgiye ulaşmamızı kolaylaştırıyor. Cidden bu kadar bilgiye ulaşmak, bu kadar etrafla ilgili olmak gerekli mi? Kitabın Cehenneme Övgü Kitabı'nın Enform Manyaklık isimli bölümünde... ...haber ve bilgiye boğulmuş rafine totaliter toplum, tarihi silen bir toplumdur diyorsunuz. Bu sözü 35 yıl önce söylediğinizde 30 yaşındaki okuyucunuz ile bugün kitabınızı okuyan 30 yaşındaki okuyucunuz arasında fark var. Hatta o ilk okuyucunun 65 yaşında bu sözü hatırladığında anladığı da muhtemelen farklı. Rafine, totaliter toplum nedir? Nedir tarihi silmek? Ülkemiz için düşünürsek ne kadar bir tarihi sildik?
0: Galiba bilgiye boğmakla sadece bu olan biz değiliz. Bilgiyi de boğuyoruz. Çünkü bu kadar çok bilgi sandığımız parmaklarımızın gözümüzün ucundayken Nereden biliyoruz sun diye sormuyoruz bilginin kaynağını sormuyoruz duyuyoruz ee, Ele az çok güvenilir bir kişidense ama güvenilir olması da şart değil sosyal medyada olabilir bu dolaşan bilgiler var bilginin kaynağını sormamakla bilgiyi öldürmüş oluyoruz çünkü bilgiden uzaklaşıyoruz çünkü gelenin bilgi olup olmadığını bile bilmiyoruz. Bu bir bilgi yani dış dünyamızla benim dışında olup bitenle ilgili bilgi. Bir de kendimle ilgili olan şahsi özel dünyamda işte Sokrat'tan beri kendini tanı. İşte kendimizi bize tanıtacak onlarca filozof çıkmış, psikiyatrist çıkmış, psikolog çıkmış, roman çıkmış. E hala kendimizi tanıyamadık. Demek buna bir yerde dur demek lazım artık. Kendimizi tanımak bilgiyle ilgili değil. Yaşam gözlüklerimizi genişletmekle ilgili, odaklarımızı, odaklandığımız yerleri, konuları değiştirmekle ilgili. O da ancak kendimizden uzaklaşarak olabilir. Yani hem kendimizi de kendimizi boyuyoruz, hem de bilgiyle bilgiyi de boyuyoruz. Hocam burada ben bir şeyin daha dikkat çekmek
1: istiyorum. Tarih bilinci az olan ya da hiç olmayan bir toplumu yönetmek kolaydır. Böyle bir toplum eleştirici değildir ve kurulu düzenden kolayca memnun kalır. Yine benim kitaptan yaptığım alıntılardan bir tanesi. Nesnel tarihsel değerlendirme ve muhakeme duygumuz ortadan kalkmış durumda mı bu dönemde?
0: Sevgili Utku, artık tarih bilincinden o kadar... Emin değilim çünkü tarih o kadar popüler oldu ki ve tarih o tarih bilinci denilen şey günümüzde ancak taraf tutmak için kullanılmaya başlandı. O evet. da tarih bilinci değil takım tutmak yani biz tarih takım tutmak için okuyorsak ki genellikle o her ulus devlet her din her ekol hatta tarih ekol kendi tarihini kendi masalını yazıyor. O tarih bilinci değil. Tarih bilinci, tarihin ne kadar büyük bir masal olduğunu ve farklı masallardan oluştuğunu hissedebilmek, sezebilmek, ayrımda olabilmek belki.
1: Burada benim aklıma şey geliyor hocam, şimdi aklıma geldi... E- Tarih genel olarak çok objektif de bir bilim dalı gibi değil. Çünkü tarih yaşanıyor ama yazan tarihi yazıyor ve yazan kişinden aslında tarihi okuyoruz. Yazanın bakış açısını aslında biz alıyoruz. Dolayısıyla çok nesnel yaklaşılan bir durum değil, subjektif bir bilim alanı gibi düşünüyorum. Şimdi konuşmamız da benim aklıma gelen bir şey.
0: Kesinlikle onun için ben bugünün kuşağı olsam bu tarihten bana ne derim Hı-hı. ve deniliyor da. Çünkü hep bir tekrar, hep bir tekrar ve tekrarların sonunda tarihten öğrenmek lazım var. Fakat tarihten öğrenelim diyenler, aynı tarihi tekrarlattıranlar bize. E, o zaman ben niçin bu tarihle ilgilendim, niçin bakayım, niçin okuyayım? Onunla boğulacağıma yarına bakayım, yeni bir yarının tarihini oluşturmaya çalışayım. Çünkü ben her yaptığımla, her düşündüğümle, her yapmadığımla, Zaten tarih yaratıyorum. Ama şu tarihin parçasıym diye geçmişe baktı geçmişe baktığında veya bakmamız istendiğinde edilgenleşiyoruz o tarihin önünde. Bu bayram bir parçasıym, bu dinin bir parçasıym, kendimi tarihe yerleştirip orada patenaj yapıyoruz. Hocam bir şey
1: daha var. Rafine totaliter toplumlar ise kendisine bilgi verildiğini düşünen bir halk iktidar yapısının devamlılığını sağlamak için elzemdir. Şimdi 35 yıl önce örgün haberleşme araçlarının yerini daha denetimsiz ve bireyin hem haber hem de haberci olduğu platformlar aldı artık günümüzde. Sanki yine kitabınızda bahsettiğiniz medya araçlarının tek düzelleşmesi, monotonlaşması artık değişti. Farklı farklı sosyal medya platformları var hatta. Bugün yönetimlerin devamı için ne elzem bunları düşündüğümüzde?
0: Neyin devamı için?
1: Yönetimlerin devamı, iktidarların devamı ya da yöneticilerin devamı diyeyim. Hani içinde olduğumuz düzen içerisinde.
0: Yani onların gücünün süre gelmesi mi neye bağlı?
1: Ha, burada anladığımız genellikle şimdi rafine totaliter toplumlar kendisine bilgi verildiğini düşündüğünde e, böyle bir olduğu yani bu bilgiyi aldığını düşündüğünde bilginin artık kalitesi ve şekli çok önemli değil iktidar yapısının devamını sağlamak için elzem görüyorlar bunu hani sizin kitapta bahsettiğiniz e, mevzu ama 35 yıl önce bunu söylüyorsunuz şimdi baktığımızda bu monotonluk gitti farklı farklı bilgi kaynakları var ama bu zamanki iktidarın devamı için ya da iktidarların ya da yönetimlerin devamı için elzem olan ne eğer e, böyle bir bilgi alma yolu değiştiyse monotonluktan heterojenliğe doğru çıktıysak
0: yani şu oldu kısmen Bizim yarattığımız bir şey yeni iletişim olanaklarıyla hem biz gündem değiştiriyoruz veyahut milyon tane farklı gündem oluşturuyoruz e, sosyal medya aracılığıyla hem büyük dünyayı egemen medyayı elinde tutan şirketler ve bir ölçüde devletler bizi yine ana konulardan uzaklaştırmak için Gündem yaratıyorlar. Birinci ana konu tabii ki iklim değişikliği. Evet. Yani sırf Türkiye'ye baksanız Türkiye'nin Cumhurbaşkanı veya Meclisi en son iklim değişikliği konusunda veya muhalefet veya köşe yazarları en son kim ne yazdı? Yok. Yani o anlamda hepimiz işbirlikçisiz. Yani ne kadar çok bu da alan gündemi biz yaratıyorsak. Ve dağıtılan gündemin izleyicisi oluyorsak bu yeni totaliter düzene o den daha hizmet etmiş oluyoruz. O düzenin daha bir işbirlikçisi oluyoruz. Çeşitli konuları konuştuğumuzu, onların üstünde düşündüğümüzü ve ilgili bir şekilde sorumlu vatandaşlar olduğumuzu hatta hissederek halbuki alakası yok. E, uza yazılan yazılar gibi tartışıyoruz.
1: Evet, evet. evet. Haklısınız. Anlıyorum hocam. <gülüyor> ben burada e, ara,
2: araya bir gireyim. Aslında kitabın içinde çok beğendiğim bir tespit var. Şimdi e, bu söylediğiniz politikalar bazılarını da eziyor. Kitabın içinde diyorsunuz ki çoğu zaman ezilenlerin ezenler gibi olmaya özendiklerini e, söylüyorsunuz. Sanırım bu insanların çok temel bir özelliğine de işaret ediyor. O zaman insan için sürdürülebilir bir adalet, kendi türü ve doğayla barışık, sağlıklı bir gelecek
0: mümkün mü? Mümkün. Yani az da Greta'nın yaptığı gibi ben ne yapabilirim diyerek tartışmaktan öte o ne yapabilirim sorusunu sormazsak ve onun üzerine tartışmazsak e, olduğumuz yerde kalırız. Fakat ne yapabilir sorusu giderek yeni kuşaklar tarafından biraz çaresizce ama vicdanen üzülerek kızarak sorulmaya başlandı. Yani sırf şikayet ve tespit üzerine konuşuyorsak ve tartışıyorsak o da bir tür edilgenlik ve düzene mevcut düzene güç vermek oluyor happin ne yapabilirim sorusu olmalı ve birisiyle biz konuşurken ilk başlangıç çok ortaklaşa şikayet ediyorsak ve o şikayetle vicdan temizleyip hem fikir olduğumuzu teyit edip bir huzur buluyorsak daha çok edin yerleşmiş daha çok işbirlikçi olmuş oluyoruz. Onu hemen kesip veya virgül koyup şimdi ne yapabiliriz diye sormak lazım. O ne yapabiliriz sorusu bir başlangıç. Burada aslında bu
2: programlarla Utku'nun yapmaya çalıştığı da biraz bu. Beni de içine kattı. Açıkçası minnettarım burada. Tabii teknolojiyi de kullanıyoruz. Ee, günümüzde e, çevresel tamam. eklenmen ve bu teknolojik olanaklar e, hızla değişiyor yalnız. E, ama bu e, değişim e, herkes için veya toplum için, e, insanlık için gelişimi, iyiye doğru bir gelişimi beraberinde e, her zaman getirmeyebiliyor. İnsan yaşamındaki bu değişiklikleri e, hayatı algılayışını ne hızda sosyal düzenine, kurumlarına, kanunlarına, e, hak ve özgürlüklerine yansıtabiliyor. Sizce bu aradaki e, faz farkı açıldıkça yaşamımızın ve kurduğumuz e, düzenin Birbirinden ayrışması söz konusu mu? bu bir, e, Bunun ana sebebi nedir? Çok mu tembeliz?
0: Emin değilim. Bilmiyorum belki. Fakat bu makas açıldıkça biz de daha çok global düşünüp, daha büyük meseleleri düşünüp, tartışıp günlük hayattan uzaklaşıyoruz. Onun için gene ne yapabilir mi vurgulamak istiyorum. Yani en basit. İşte iklim krizinde enerji tüketiyoruz. Daha erken yatalım, daha erken uyanalım mesela avcı toplayıcı dönemindeki insan gibi. Sırf onun sade enerji tasarrufu değil günümüzü daha zengin yaşamaya kılacaktır. Çünkü genellikle artık o yorgun insan akşam e, cehenneme örgüde dediğimin tersine özgürlüğü düşünebileceğine tam tersine Eğlence tüketiminde veya yorgunluğuna bir uyuşturucu arama peşinde. Ee, yani günü daha çok yaşamaya, sırf oradan başlasak günü daha çok yaşamaya, gün ışığını daha çok yaşamaya, yani doğaya daha duyarlı olmaktan başlasak o bile büyük bir değişiklik. Ve bu herkesin yapabileceği bir şey.
1: Doğru. Hocam, bili- e- evet
2: efendim. Şimdi ben, ben, ben burada... E- bu bir ironiyi de dile getireyim kitapta birazcık o kısma vurgu yapmak istiyorum.
1: Tamam. Sonra ben sen
2: sor, sen sorunu biraz sonra sor bence.
1: Tamam tabii ki. Çünkü, Tam yerindeyken evet.
2: Evet kitabın çok ilginç bir bölümü de yani ilk bölüm gece'nin insanı nasıl özgürleştirdiğini anlatıyor. İsmi gündüz olan birinin geceyi övgüsünü okumak da ilginç de açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Dinleyicilerimizden de kitabı okumayı düşünenler eminim bu bölümü pek beğenecekler ama siz şimdi biraz daha gündüze övgüye gelmişsiniz bu geçen yıllar içinde benim gördüğüm.
0: Evet, evet çünkü gene teknolojinin değişmesiyle evden çalışmakla ki bu kimi ülkelerde %20, %30 hatta %40'lara vardı. O saatlerimiz daha çok bize ait. Onun için o güne, gün ışığının olduğu zamana daha çok vakit verebiliriz. Gün içinde o özgürlüğü yaşama olanağımız çok daha fazla. En azından iş git gelinde 2-3 saat yolda harcamaktan kurtuluyoruz. Yani günümüz artık değişiyor. Ama bir arkadaşım sizin dediğinizden yola çıkarak kitapı çıktığında Gündüz geceye karşı diye bir manşet atmıştı bir gazete.
1: <gülüyor> Gündüz hocam şimdi kitabın son bölümü de bence çok etkileyiciydi. Benim dikkatimi yani bizim dikkatimizi çekti benim de dikkatimi çekti ayrıca. Şimdi aşkın varlığından çok yokluğunun bilincindeyiz diyorsunuz bu son bölümde aşkla ilgili bir bölüm yazılmıştı. Ee, acaba bu biraz da olduğumuz şeylere değildi yani bu ifade olmadığımız şeylerle kendimizi tanımlamaya çalışmamızdan mı kaynaklanıyor aşkın varlığından çok yokluğun bilincinde olmak.
0: Evet aşkın yokluğu kelimesi, kelimelerinden yola çıkarsak benim varlığıma dönüştür sanki yani aşk eğer başka birisiyle yaşayacağımız bir ilişkiyi kastediyorsak. Eskiden ben sana ne verebilirim, seni nasıl daha mutlu edebilirim, seni hayatını nasıl daha zenginleştirebilirim, kolaylaştırabilirim, nasıl sen daha çok gülmeni sağlayabilirim gibi. Üzerine odaklanmışken şimdi o bana ne verebilir diye düşünmeye başladık. Yani ben hayatımda bunları yapmak istiyorum, tercihlerim bunlardır. O karşındaki kişi bu tercihlerin e, gerçekleşmesinde bana ne kadar yardımcı olabilir, ne kadar destek olabilir. Yani ben merkezli olmaya başladı. Aşk birlikte oluşturulacak yeni bir dünyadan çok, yeni bir dilden çok kendimiz için oluşturduğumuz kendi dillerimize o diğer kişinin katkısı ne olabilir dönüşmeye başladı. Halbuki aşk her zaman yeni bir dil oluşturmak. Evet. E, Tchaikovsky yaptığı işe aşık, Müzinle yeni bir dil oluşturuyor, kendisini tekrarlamıyor. Veya Goya, kendisini tekrarlamıyor, yaptığı işe aşık, kendisine aşık değil. işe aşık, yap, yaptığına aşık olduğu için hep yeni bir dil oluşturmak demek. Bu... Pardon, yoksa kendine aşık bir resim tutsun, bir roman dili tutsun, çok satsın ve sen tekrarla kendini. 5-10 e tane daha satacaktır. Ama o kendine aşıktır artık o. Yaptığın işe aşık değildir.
1: Doğru. Anlıyorum hocam. Bu ikili ilişkilerde de mi böyle, orada da mı yeni bir dil oluşturmak? Esasında aşk çünkü olumlu bir şey değil yani. Olumsuz bir şey olmayana aşık olunuyor genelde ya da ula, yani nasıl ifade edeceğimi bilemedim ama hani ikili ilişkiler içinde de mi bu söylediğiniz yeni dil oluşturmak geçerli olan bir şey?
0: Galiba yani gene bu Sokrat'ın gene kendi tanısı gibi yani bu kelimeyi kullanmasak hele hele ben sana aşığım diyorum ben size siz de bana ben de sana yani bunu kullanmasak aşkı aşktan özgürleş, özgürleştirebilsek daha çok aşk yaşarız belki aşkı aşk kelimesinden
1: ne evet. Anladım. Hocam yavaş yavaş sona geliyoruz söyleşimizde. Ben öncelikle bir kez daha size teşekkür etmek istiyorum ama daha bitmedi. Ee, son olarak bir hani kapanış sorusuyla bitirmek istiyorum ben bu söyleşiyi. Şimdi öyle zamanlardan geçiyoruz ki dünya bir süre bir virüs tarafından durduruldu resmen. Sonra tekrar harekete geçti. Fakat bu defa krizlerin farkında olarak bir yaşam başladı. Bugünlerde orman yangınları son sürat devam ediyor. Küresel sıcaklıklar artıyor. Hem uluslararası medyada hem ulusal medyada bunları yansımalarını görüyoruz belli ölçüde. Peki yaşamda istediğimiz şeyleri elde etmeye çalışmamızın maliyeti mi bunlar? Çünkü kitapta çok güzel bir, bir şey var, bir ifade var. Yaşamdan bir şeyler istemek mi, yaşamda istediğimiz şeyler mi diye. Biz yaşamdan bir şeyler isterken çünkü ciddi bir tüketim toplumu yaratmış durumdayız kapitalizmle. Nüfus artışı çok hızlı 1950'lerden günümüze doğru geldiğimizde 8 milyarlara dayandı ve önümüzdeki 30 yıl içinde belki 9 milyarlara ulaşacak. Ve dünya taşıma kapasitesini arttı ve sürekli insan bir şeyler istiyor esasında. Bu noktada yani demek istediğim yaşamda istediğimiz şeyleri elde etmeye çalışmamızın maliyeti mi bunlar? Ne söylemek istersiniz bu konuda son olarak?
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani sorun yaşama vermekken, doğaya vermekken biz almakla bir tüketim patolojisi, bir tüketim çılgınlığı içindeyiz. Fakat bu da değişiyor. Yani geçenlerde okudum bir kot pantolon da tek bir kot pantolonda kullanılan pamuk. Siz bunları söylemişsinizdir herhalde programlarınızda. bilmem 600 litre su mu 1000 litre suya mı ne mal alıyor hamun yetişmesi için fakat yeni kuşaklarda şimdi başlayan bir şey var artık ikinci el giysiler hatta büyük şirketler yani onu da yeni kuşaklar yapıyor bu şekilde bu tüketim patosundan kurtulmak istiyor hatta büyük şirketler hangileri bilmiyorum kap falan gibi belki bana ver diyorlar benden aldığın malı ben onu temizleyeyim falan tekrar dolaşıma sokayım. Yani hem marka kalıyor onlar açısından ama tekrar şeye girmiş oluyor. Ben de beş yılda bir, ya yılda bir beş tane gömleğimi kapa veriyorum. O bana, o başkasının o beş gömleği veriyor. Ben başkasından beş gömlek alıyorum. Yani üretim azalıyor, doğayı tüketmek azalıyor. Ama biz gene Keyfimize göre tüketebiliyoruz. O bir şeytanla anlaşmak belki bir anlamda ama duaya vermek, en azından duayı eskisi gibi tüketmemek.
1: Anlıyorum hocam. Hocam çok teşekkürler. Bir de ben son olarak şeyden bahsetmek istiyorum. Bu Nazım Hikmet kampından sizinle konuşmuştuk yayın öncesinde de. O konuda da bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: E, seve seve. Bu sene İNA'da da yapılacak. Çadır kampı, elektrik yok akşam 5-6'dan sonra işte sonra ve konu ne yapabilirim? Bu daha bir yeşil dünya için, daha bir paylaşılabilir bir dünya için e, ne yapabilirim? E, türetim ekonomisi diye bir şey var. E, o konuyu geliştirmek yani kapitalizm değil yeni bir üretim ve tüketim dilini oluşturmak. Eylemlerle, sadece sözle değil. Ee, sizin de umarım katkılarınız olabilecek. Ee, ben good kesinlikle good ne
1: yapabilir mi? Ee, elimden geleni yapmak istiyorum hocam.
0: Tamam, teşekkür hatırlattığınız için. Umarım Ömer de bir şekilde, e, Ömer Madra da bir şekilde uzanabilir. Bakalım, Yani ondan çok ilham aldık hepimiz. Çok geç kaldık. Benim kuşağım çok geç kaldı. Rachel Carson'ın ilk 57'de. Evet. Silence ben de bir kitap yazmıştım ama uyanıyoruz uyanıyoruz o bakımdan önemli yani tümümüzün tarih değil biz dünyalı olmaya başladık bu yeni bir dil.
1: Evet hocam ben de geçen gün Rachel Carson'ın bu kitabını kendi çevremle paylaşmıştım Kadınlar dünyayı nasıl değiştirebilirin en güzel örneklerinden bir tanesiydi. Silent Spring ile beraber hani Amerika'da Epa'nın kuruluşu bu çevre hareketlerinin köşe taşı olan bir kitap olmuştu. Ve bir kadın tarafından yazılmış olması da e, ayrı bir önem taşıyordu bence. E, ben de bundan bahsetmiştim. E, siz de tam altını çizdiniz çok yerinde oldu, çok güzel oldu. Hocam programın sonuna geldik. E, söyleşi için biz ne kadar teşekkür etsek azdır size. E, çok keyifli dolduluk konuştuğumuzu düşünüyorum. Yani bir çerçeve çizmeye çalıştık. Ben e, kitapta yanımda aslında burada göstermek de istiyorum. Cehenneme övgüyü çok beğenerek okuduk. Hala okuyoruz. Hala günümüz için birçok şey söylüyor ve gelecek için de söylediğine inanıyoruz bu e, şeylerin. E, çok teşekkürler. Hem Mert sana çok teşekkür ediyorum katkı verdiğin için. Hocam siz geldiğiniz eksik olmayın vakit ayırdığınızı çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. E, önümüzdeki günlerde antroposan sohbetlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Heo mola, keyifle yola devam.
2: Çok teşekkürler hocam.